0: Tema 1, Libros poéticos y sapienciales. La Biblia cristiana, tal como aparece en los códices más antiguos, presenta los libros que la integran agrupados en tres grandes conjuntos, libros históricos, incluyendo el Pentateuco, libros proféticos, los cuatro profetas mayores y los doce menores, y libros poéticos. Este último grupo incluye el libro de los Salmos, el del Cantar de los Cantares y los que llamamos libros sapienciales, Job, Proverbios, Eclesiastés, eclesiástico y sabiduría. Es este tercer grupo el que corresponde a la asignatura que vamos a estudiar. 1. Los libros a estudiar y su situación en la Biblia. 1.1. Libros objeto de nuestra asignatura. En el presente curso vamos a estudiar los siguientes libros de la Sagrada Escritura. Un libro de oraciones, los Salmos de David. Se trata de una colección de 150 poemas. Muchos salmos están atribuidos al rey David. Esta colección se acabó de formar hacia el siglo II a.C. Un libro de cantos de amor, el Cantar de los Cantares. Son cantos que dirige un amante a su amada y esta a su amante, alternados a veces con la intervención de un coro. El amante se presenta como un rey, el rey Salomón, la amada es una muchacha llamada, la Sulamita. Por eso este libro se ha atribuido tradicionalmente a Salomón pero por el lenguaje y la forma poética se considera un libro de la época persa, siglo IV a.C. Proverbios es una recopilación de sentencias en forma poética de distintas épocas sobre la sabiduría, su excelencia y sus ventajas. Las sentencias se atribuyen a diversos sabios, entre ellos a Salomón, por lo que también se le ha adjudicado el libro en general. En realidad está compuesto después del destierro, alrededor del siglo IV a.C. El libro de Job cuenta la historia de las desgracias sufridas por este sabio oriental y presenta una serie de diálogos entre Job y sus amigos sobre el sentido de su sufrimiento. Finalmente Dios habla a Job y le restituye la salud y todos sus bienes. El libro pudo haber sido compuesto hacia el siglo III a.C. Eclesiastés, llamado también Coelet, contiene las reflexiones de un sabio sobre el sentido que tiene el esfuerzo humano en esta vida si va a acabar con la muerte. Ese sabio se presenta como rey e hijo de David, por lo que el libro se atribuyó también a Salomón. En realidad el libro pudo haber sido compuesto también en el siglo III ac. Eclesiástico contiene fundamentalmente consejos en orden a vivir según la ley del Señor. Por el prólogo del libro, escrito por un nieto del autor, sabemos que su autor fue Jesús Ben Sirac, de ahí que el libro se ha llamado también, Sirácida, y que su época de composición sería alrededor del año 190 ac. Sabiduría es una larga meditación sobre la sabiduría humana como participación de la sabiduría divina. Este libro fue escrito en griego y se nota en él el influjo de la filosofía griega. Aunque se presenta como un libro de Salomón, en realidad está escrito muy cerca ya de la era cristiana, quizá hacia el año 20 AC. 1.2. Lugar y orden de estos libros en el canon bíblico. Estos libros están colocados después de los libros históricos del Antiguo Testamento y antes de los escritos de los profetas. Este hecho no es casual y tiene una significación importante que se percibe comparando cómo se organizan los libros en la Biblia hebrea y en los antiguos códices cristianos que contienen el texto bíblico en griego y en latín. En la Biblia hebrea los libros que vamos a estudiar están situados en último lugar, tras los libros de los profetas, y agrupados con los de Ruth, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Todo este bloque constituye el conjunto denominado Ketubim, escritos. El judaísmo oficial posterior al S. Y de no consideró libros sagrados eclesiástico y sabiduría. Las Biblias protestantes normalmente omiten estos dos libros. En el canon hebreo los libros proféticos se entienden como los que interpretan la ley y muestran su dinamismo, por eso van a continuación de la ley. En el canon cristiano los libros de los profetas se comprenden más bien como los que, anunciando al Mesías, apuntan directamente al Nuevo Testamento y por eso van colocados al final del Antiguo Testamento. En el canon hebreo los poetas y sabios son considerados como los que cantan y meditan la ley. En el canon cristiano, además de eso, se les ve como los que preparan el advenimiento de Cristo, aunque no lo anuncien con la inmediatez de los profetas. En la sección de, Libros poéticos, de algunos antiguos códices griegos de la Biblia aparecen otras dos obras, los Salmos de Salomón y las odas y oraciones, entre ellas la oración del rey Manasés. También aparece un salmo más, el 151. En algún momento estas obras fueron consideradas sagradas. Más tarde, sin embargo, la Iglesia no las aceptó como inspiradas por Dios, y dejaron de formar parte de la Sagrada Escritura. Son libros que pertenecen a los apócrifos del Antiguo Testamento. Los libros que la Iglesia aceptó, pero el judaísmo no, además del Eclesiástico y Sabiduría, son, el libro de Judith y el de Tobías, los dos libros de los Macabeos, las partes del libro de Daniel conservadas solamente en griego, la carta de Jeremías y el libro de Baruch, así como amplios fragmentos de Esther. Estos libros son llamados deuterocanónicos por los católicos. Este término indica que solo en un segundo momento fueron reconocidos unánimemente como libros inspirados. La Iglesia ha sido más abierta que el judaísmo en la recepción de libros sagrados de la tradición judía, porque lo ha hecho desde la perspectiva de la fe en Jesucristo, no desde una comprensión centrada en torno a la ley. Los protestantes rechazan los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y los suelen designar libros apócrifos. Entre ellos incluyen también los no canónicos que aparecen en los antiguos códices griegos formando parte de los libros poéticos para distinguirlos de otras obras judías anteriores a la formación del canon del Antiguo Testamento y que no entraron a formar parte de este, llaman a estos últimos libros pseudoepigráficos. Los católicos, en cambio, llamamos apócrifos a todos los que no entraron en el canon, estuviesen o no contenidos en antiguos códices bíblicos. Los libros deuterocanónicos tienen un interés especial para ver la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento primero porque evidencian la continuidad temporal entre la realización de los planes de Dios con Israel y la aparición del Mesías. En efecto, los libros de los Macabeos sitúan al lector en la puerta del contexto histórico en que vivió Jesucristo y se formó la Iglesia. A la luz de estos libros entendemos el último desarrollo de la situación política de Israel según los planes de Dios, y el surgir de grupos, como los fariseos y saduceos que jugarán un papel importante en la vida de Jesús y de la Iglesia. Segundo porque muestran cómo continúa desarrollándose la revelación divina a su pueblo hasta su culminación en el Nuevo Testamento. Así se ve en el libro del Eclesiástico, en el de Daniel y, sobre todo, en el de la sabiduría, compuesto pocos años antes de nacer Jesucristo. Con estos libros Dios preparaba a su pueblo para la aceptación de la revelación del Verbo Encarnado. Por otra parte la antropología empleada en el libro de la sabiduría prepara la que subyace en el Nuevo Testamento. Los siete libros que vamos a estudiar están ordenados de manera diversa en la Biblia hebrea y cristiana. En la Biblia hebrea los libros aparecen en el siguiente orden. Salmos de David. Quizá fue el libro en torno al cual se comenzó a formar la colección de los escritos, Ketuvim. Job y Proverbios. Los, cinco rollos, Mejillot, que eran leídos en las principales fiestas judías, Rut, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones de Jeremías y Esther. El libro de Daniel. Esdras, Nehemías y crónicas. En la Biblia cristiana el orden en que son presentados los libros que estudiamos parece responder a la antigüedad de sus protagonistas o autores supuestos. El libro de Job es colocado el primero porque su protagonista es considerado un patriarca de los tiempos antiguos. Los salmos atribuidos a David. Los libros atribuidos a Salomón, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Sabiduría. El eclesiástico escrito por Jesús Ben Sirac a comienzos del S. 2 a C. A pesar de lo indicado, muchos antiguos códices griegos colocan a Job detrás de cantar de los cantares. 2. rasgo formal más destacado, el lenguaje poético. 2.1. La poesía en la Biblia. Desde el punto de vista literario, los libros que vamos a estudiar utilizan fundamentalmente formas poéticas de expresión. Los salmos son piezas poéticas compuestas para ser interpretadas musicalmente en su mayor parte en la liturgia del templo. El cantar de los cantares contiene los cantos de amor cruzados entre un amante y su amada, cantos que evidentemente tienen estilo poético. Proverbios, Eclesiastes, Job, Eclesiástico y Sabiduría recogen proverbios breves construidos en verso, o reflexiones más amplias sobre la vida y la sabiduría que mantienen asimismo sí la forma de poemas. Sólo en el libro de Job se distinguen claramente unas partes en prosa, la parte introductoria y la final. El lenguaje poético está presente también en otras partes a lo largo de la Sagrada Escritura. Israel, como en general todos los pueblos, cultivó la poesía desde época muy temprana. Rastros de primitivos poemas, que constituyen quizás los estratos más antiguos de la Biblia, se conservan insertados dentro de los relatos en prosa de carácter más reciente. En general es fácil distinguir los tipos de poesía presentes en la escritura atendiendo a los temas tratados. Épica, cantos de liberación como el de X 15,1 a 18, el canto de venganza de Gen 4,23 a 24, propio de las tribus del desierto, cantos de victoria como el de Yeisi 5, o de conquista como en M 21,27 a 30. También la emplean los profetas para cantar las gestas divinas, por ejemplo a 3,2 a 19. Lírica. El canto del pozo en Enem 21,17 a 18. El mayor desarrollo lo tendrá en el Cantar de los Cantares. Sapiencial, un ejemplo es GN 1,27 a 28. Este tipo se encuentra en algunos salmos, Sal 1, por ejemplo, y en los libros sapienciales. Oracional, es el caso de Enem 10,35 a 36. Este tipo constituye el núcleo más importante de la poesía de los salmos. Oraquialar expresa bendiciones y maldiciones, como en Gn 3,11 a 16. Este tipo de poesía fue cultivada especialmente por los profetas que se sirven de ella para presentar con fuerza y belleza su mensaje. Véase, por ejemplo, 2 Re 19,2-28.32-34 igual a Is 37,22-29.33-35 o los poemas de Is 5,1 a 7; 38,10 a 20. Elegíaca cantos de exaltación de personajes en su muerte, como el de David a la muerte de Saúl y Jonatán en 2 siglo I. El espíritu poético pervivió a lo largo de la historia del pueblo de Israel y, en épocas más recientes, se considerará un arte introducir piezas poéticas en medio de los relatos en prosa, como sucede en un M3,3 a 9, 14,4 a 15. Estas piezas generalmente han sido compuestas por el mismo autor del relato en prosa, aunque también es posible que existiesen previamente y el autor las acomode a su narración. En cualquier caso sirven para detener la trama, y, con frecuencia, por tratarse de oraciones, para llevar al lector a elevar el corazón a Dios y hacer que participe de los sentimientos del autor. En el Nuevo Testamento se encuentra ese mismo fenómeno, especialmente en el Evangelio de San Lucas, donde aparecen los tres famosos cánticos: el Magnificat, L.C. 2,46 a 54 el Benedictus, LC 1,68 a 79, y el Num. Dimitis, LC 2,29 a 32. En el libro del Apocalipsis también se recurre a la poesía como forma de expresión de alabanza, CF. AP 15,3 a 4, ETC. Todo ello nos da una idea del talante poético del pueblo hebreo. En los libros que ahora estudiamos se suele distinguir un tipo de poesía lírica que se encuentra en algunos salmos y en el cantar de los cantares y otro tipo que tiene más bien carácter sapiencial, propio para transmitir una enseñanza. De ahí de estos libros, unos se designen comúnmente como libros poéticos, salmos y cantar, y otros como sapienciales, proverbios, Job, eclesiastés eclesiástico y sabiduría. 2.2. Peculiaridades del lenguaje poético Belleza expresiva y condensación del pensamiento. El lenguaje poético constituye una forma literaria particular por la que se comunica de manera bella un sentimiento interior. El lenguaje poético se caracteriza por su fuerza expresiva, importan mucho las palabras por sí mismas, tanto o más que las ideas expuestas o los acontecimientos narrados. La expresión poética provoca un impacto sensorial que despierta la imaginación del que escucha o del lector para que participe del sentimiento del poeta. Un buen lector recrea el poema hasta tal punto que se identifica con el poeta. De ahí que el poeta busque los puntos más impresionables del posible lector al que se dirige. Buscando ese efecto, el poeta combina ideas, sensaciones, imágenes y ritmo, haciendo que las palabras vayan cargadas de valores concomitantes. En ese sentido, cada tipo de poesía que vamos a encontrar tiene su propia peculiaridad. Los salmos son, por una parte, la condensación expresiva del sentir de Israel ante las experiencias de su relación con Dios a lo largo de la historia, y, por otra, el medio de revivir tales sentimientos en generaciones futuras. Quienes los recitan vuelven a, recrearlos, haciendo de ellos expresión de sus propias vivencias religiosas. El cantar de los cantares hace sentir al lector la atracción mutua experimentada por dos jóvenes enamorados y la ansiedad por el encuentro. Mediante el uso de metáforas, a veces atrevidas, expresa la belleza de ambos jóvenes de manera que impacta en el lector. El ritmo que imprime la intervención del coro hace que el lector se sienta invitado a participar de la admiración ante aquella belleza. Los libros sapienciales usan un procedimiento poético que sugiere una manera intuitiva y certera de adquirir conocimiento y sabiduría desde la observación de la realidad. A la vez, reflejan también un modo lingüístico de transmitir tal conocimiento de forma que sea impactante al lector y fácil de recordar. Las expresiones breves y condensadas se desarrollan después en poemas más largos que llevan a la meditación sobre la conducta o a la contemplación de la sabiduría. 2.3. Procedimientos poéticos más importantes en la Biblia, el paralelismo, los recursos fónicos y la estrofa. Una de las principales características de la poesía es el ritmo. Ritmo es la repetición sucesiva de un elemento fónico que guía la frase el ritmo hace que los sentidos presten atención y surja la representación de las ideas que se quieren comunicar. Hay un ritmo externo y un ritmo interno o conceptual. En la perfecta integración entre ambos ritmos está la calidad poética. La poesía hebrea adquiere su ritmo externo mediante los acentos, pero en ella lo realmente importante es el ritmo interno o conceptual. Los recursos estilísticos de la poesía hebrea son el paralelismo, la versificación y la estrofa. Un poema está construido por versos y estos agrupados en estrofas. El verso corresponde por lo general a un versículo y se compone normalmente de dos hemistiquios, formando así un dístico. Hay excepciones, como Sal 111 y 112 en los que cada hemistiquio aparece como un verso y otras veces en que los versos tienen tres miembros. El paralelismo. El ritmo conceptual se expresa mediante el paralelismo. Este consiste en la igualdad o semejanza entre las dos partes que integran el verso y en que los pensamientos, o palabras, de una parte se correspondan con los de la otra. Se llama interno cuando se da entre los hemistiquios de un versículo y externo cuando se encuentra en dos versículos consecutivos. El paralelismo tiene una importancia fundamental y es como un movimiento continuo, musical y reiterativo. El paralelismo se da también en otras literaturas vecinas de Israel. Esto responde quizá a la tendencia a la euritmia y al afán oriental de dar fuerza a la palabra. También puede deber su origen en la alternancia de los cantos corales en el culto. En cualquier caso, la observación del paralelismo sirve para comprender mejor el ritmo de los sentimientos del poeta y dónde quiere poner el énfasis. El paralelismo aparece construido de tres formas. Sinonímico, consiste en repetir con una expresión equivalente lo que se acaba de decir. Es el más frecuente. Ejemplos, el perverso está atento al labio malicioso, barra el mentiroso presta oídos a lengua maligna, PR 17,4, los cielos pregonan la gloria de Dios, barra y el firmamento anuncia la obra de sus manos, sal 19,2, Señor, no me reprendas en tu enojo, barra ni me castigues en tu cólera, sal 38,2. Si los términos se entrecruzan, se denomina quiasmo, por la forma en que aparecen, similar a una y Supone una mayor perfección técnica, ahora, reyes, barra sed juiciosos. Barra escarmentad barra los que gobernáis la tierra, sal 2,10. Antitético, antonímico consiste en oponer a la primera parte la segunda. Así se dice lo positivo y lo negativo. Ejemplos, la ciudad prospera con la bendición de los rectos, barra se arruina con la boca de los malvados, pr 11,11, unos confían en los carros, y otros en los caballos, barra Nosotros invocamos el nombre del Señor, nuestro Dios, sal 20,8, Muchos son los dolores del impío, barra Pero la misericordia rodea al que espera en el Señor, sal 32,10, etc. Sintético, progresivo, constructivo, o formal consiste en completar el pensamiento de la primera parte mediante la segunda parte. Se realiza de distintos modos. Coordinando otra idea con la ya expuesta, elevo mi voz al Señor barra y me responde desde su monte santo, Sal 3,5. Introduciendo una pregunta, ¿el Señor está conmigo, no temo, barra que puede hacerme el hombre? Sal 118,6. Proponiendo una comparación, mejor es refugiarse en el Señor barra que confiar en el hombre, Sal 118,8. Mostrando el contraste entre dos situaciones, el Señor me ha castigado duramente, barra pero no me ha entregado a la muerte. Sal 118,18. Introduciendo una subordinada final, el ángel del Señor se sitúa alrededor de los que le temen barra para librarlos, Sal 34,8, o condicional, si el Señor no edifica la casa, barra en vano se afanan los constructores. Barra si el Señor no guarda la ciudad, barra en vano vigilan los centinelas, Sal 127,1. El verso a veces se complica con estructuras de tres o cuatro partes, versos trimembres y cuatrimembres. Cuando se reitera una parte de la frase y resultan tres miembros aparece el paralelismo trimembre, típico de la poesía antigua, las nubes descargaron sus aguas, barra los cielos lanzaron su voz, barra centellearon tus saetas. sal 77,18. Cuando se amplían cada una de las dos partes del verso, y resultan así cuatro miembros, aparece un paralelismo articulado, cuatrimembre, y no sean, como sus padres, barra una generación rebelde y contumaz, barra una generación de corazón voluble, barra de espíritu infiel a Dios, sal 78,8. Otro ejemplo, que no hay verdad en sus bocas, barra sus entrañas son malicia, barra su garganta es sepulcro abierto, barra aunque adulen con su lengua, sal 5,10. A veces el paralelismo puede estar construido sobre una idea de lugar o movimiento, o de ambas cosas a la vez como encontramos en sal 1,1, Dichoso el hombre que no sigue el consejo de impíos, barra ni se detiene en el camino de los pecadores, barra ni toma asiento con los farsantes, barra sino que se complace en la ley del Señor, barra y noche y día medita en su ley. La idea del lugar va aquí unida a un movimiento ascendente, consejo, camino, asiento barra seguir, detenerse y tomar asiento. El paralelismo también puede construirse sobre una palabra que se repite. Pues, en verdad, tus enemigos, Señor, Barra en verdad, tus enemigos perecerán, barra todos los malhechores desaparecerán, sal 92,10. También puede usarse la repetición de una forma gramatical, el señor está sentado sobre el diluvio, barra el señor está sentado como rey eterno, sal 29,10. Cuando una parte del primer miembro se repite en el segundo nos encontramos ante el llamado ritmo gradual, tienen boca, y no hablan, barra tienen ojos, y no ven, Sal 115,5, Hijos de Dios, dad al Señor, barra dad al Señor la gloria y el poder. Barra dad al Señor la gloria de su nombre, barra postraos ante el Señor en su atrio santo, sal 29,1 a 2, o, Casa de Levi, bendecid al Señor. Barra los que teméis al Señor, bendecid al Señor, sal 135,20. El ritmo gradual también puede estar basado en palabras sinónimas, Te declaré mi pecado, barra no te oculté mi delito. Barra dije, confesaré mis culpas al Señor. Barra y tú perdonaste mi culpa y mi pecado, sal 32,5, o utilizando atracciones sintácticas, bendigo al Señor en todo tiempo, barra continuamente su alabanza está en mi boca, sal 34,2. La sonoridad. El paralelismo contribuye a formar el verso atendiendo a los conceptos, pero la poesía hebrea utiliza al mismo tiempo otros recursos relacionados con la sonoridad de las palabras. La sonoridad, que evidentemente solo se percibe en la lengua original, se consigue con la aliteración, coincidencia de sonidos al comienzo de las palabras o de las sílabas. La asonancia, coincidencia sonora en las vocales acentuadas. La paranomasia, juegos de palabras. La onomatopeya, es decir, uso de palabras cuyo sonido recuerde lo que se describe. El verso a su vez viene marcado por el número y colocación de acentos tónicos. A una sílaba tónica siguen las átonas en número indeterminado. Lo que cuenta en la poesía hebrea son las sílabas tónicas. Para percibir el efecto sonoro debido a los acentos estos han de oírse en hebreo con sumo detalle. Una estructura bien definida es la quina, combinación de dos partes desiguales que tienen acentos en número de 3 más 2, 4 más 2 o 4 más 3. Recibe ese nombre porque se emplea con mucha frecuencia en los cantos de lamentación, quina. Es raro encontrar versos de 4 acentos o tetrámetros, 2 más 2. Son más frecuentes los de 5 acentos o pentámetros, 2 más 3, y los de 6, hexámetros, en diversas combinaciones, 3 más 3, 2 más 2 más 2, 4 más 2, 2 más 4. En el verso de tres miembros las combinaciones de acentos pueden ser variadas, 2 más 2 más 2, 3 más 3 más 3, 4 más 4 más 4, 3 más 3 más 2, 3 más 2 más 3, 4 más 4 más 3. La métrica ayuda a veces a reconstruir el texto cuando es oscuro. Pero en la poesía hebrea el sistema de versificación por acentos no se desarrolló con gran perfección. La estrofa. Se entiende por estrofa la agrupación de varios versos. La delimitación viene indicada por el sentido del texto o por alguna característica formal, como las asonancias, el ritmo acentual, las letras iniciales, las alternancias y frases repetidas, etc. Con todo, no es claro que haya siempre una división estrófica bien determinada. Así lo muestra la diversidad de opciones en múltiples ediciones de la Biblia. Habrá de tenerse en cuenta el sentido general de un grupo de versos que corresponda al de otro grupo, a veces en paralelismo de diverso tipo. Los estribillos, como en el Sal 42, donde los VV. 6 y 12, ¿por qué te habéis, alma mía, y por qué te me turbas? Espera en Dios, que aún podré alabarlo, salvación de mi rostro y Dios mío, marcan la división del salmo. Las letras del alfabeto con las que a veces se inicia un grupo de versos. Son los salmos llamados acrósticos, cf. Sal 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. La aparición de la palabra, Sila, CF. Sal 3,3.59. El significado de este término parece ser el de intervalo, o pausa, según la traducción de los 70. Aparece 71 veces en los Salmos y 3 en Habacuc, ordinariamente al final de un verso, y no tiene nada que ver con el contenido podría ser una anotación litúrgica o musical. 3. La revelación divina testimoniada en los libros poéticos y sapienciales. Desde el punto de vista teológico, todos esos libros, por ser parte del Antiguo Testamento, participan del mismo valor que la Iglesia atribuye a la Sagrada Escritura, y su importancia teológica está en que. Muestran la forma de actuar de Dios con los hombres, cf. Deibergum quinta. Esto aparece no tanto mediante la narración de los acontecimientos salvíficos, o con el anuncio de castigos, como sucede en los libros históricos o proféticos, sino mediante la alabanza y la oración al Dios que se ha revelado a su pueblo, y mediante la reflexión sobre la excelencia de la ley que le ha otorgado. Preparan el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo mediante la oración confiada pidiendo la ayuda de Dios, y mediante la contemplación anticipada del Verbo, es decir, de la sabiduría divina actuando en el mundo y entre los hombres.